0: Ah, pedindo para dar uma Irmãos, não tinha texto melhor para Mateus compartilhar na ceia, como aquele que foi compartilhado e essa ideia que ele falou sobre a libertação do povo de Israel, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Nós estamos tendo uma série sobre o segredo da felicidade. Mostrando que a Bíblia já nos apresenta um povo de Deus feliz, contente, bem-aventurado Por aquilo que Deus é, por quem Deus é, por aquilo que Ele fez por nós E Ele nos conclama diante disso, a vivemos, então esta felicidade que, que já há em Deus E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o texto de Deuteronômio Abram lá em Deuteronômio, lá no penúltimo capítulo do livro, capítulo 33 Deuteronômio, capítulo 33. O que leva as pessoas a serem felizes? Quando você pergunta, talvez se você perguntar para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes do que traz a felicidade para uma determinada pessoa. Né? Alguns vão dizer que quando o time ganha, fica feliz. Se esse fosse o seu caso, o William está perdido, né? faz tempo que você não encontra um quingo de felicidade aí. alguns vão dizer que quando tem uma semana boa de trabalho e as coisas dão certo lá, principalmente vendedor né? vendedor ou caminhoneiro assim, você pergunta um caminhoneiro, que te de feliz? ele falou assim, carregar, descarregar e carregar tudo no mesmo dia, porque daí é sinal que o dia foi muito bom né? ou o vendedor né? quando eu fiz muitas vendas na semana foi, foi bom isso daí. ou aqueles que gostam de uma popularidade na internet né? quando você tem muitos likes numa publicação que você fez a pessoa vai toda feliz lá, mas é também quando tem muito dislike, né, fica deprimido a semana toda. Mas talvez, se uh, você perguntar para um adolescente, né, que te deixa feliz, provavelmente que ele vai dizer, ó, oh, quando aquela menina da escola repara que eu existo, uh, como isso me deixa feliz, eu chego em casa, tudo diferente, assim, né. Isso é comum nas pessoas aí, quando eles não têm um, um, um real motivo para encontrar a sua felicidade. E o que Moisés vai mostrar aqui pra gente, nesta bênção que ele vai proferir ao povo É o real motivo pelo qual o povo de Deus deveria então ser feliz Na primeira mensagem eu enfatizei que o reino de Deus é alegria Aquele texto de Romanos para mostrar que o propósito, o plano de Deus era a felicidade e bem-estar do seu povo Desde o início, e Paulo vai enfatizar ali, o reino de Deus não é comida e bebida, mas o reino de Deus é alegria E aí mostrando então como Deus tensionou que o reino dele fosse conhecido não só pela paz, pela justiça, mas também pela alegria. E a segunda mensagem então vai ser para mostrar o principal motivo pelo qual eu e você deveríamos ser felizes ou reconhecidos como um povo feliz uh, diante de Deus, dos homens e de todos. O texto de Deuteronômio, capítulo 33, o penúltimo capítulo de todo o Pentateuco, é uma despedida, é uma bênção final de Moisés para o povo. É, é, Moisés escreveu toda a Torá, os cinco primeiros livros, obviamente o capítulo 34 você vai ter uma nota sobre a morte dele, nós cremos que não foi ele que escreveu, porque não somos espíritas, então obviamente não foi ele que escreveu, então provavelmente estamos diante aqui das últimas palavras de Moisés. E as últimas palavras dele o identificam como os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés Como esse novo pai também na nação de Israel Que profere bênçãos tal qual Jacó proferiu As bênçãos que Jacó fala aos seus doze filhos Vão ser atualizadas e vão ser também proferidas agora Por Moisés aqui neste capítulo 33 Fazendo então essa ligação como um grande líder da nação de Israel Tal qual foram os patriarcas, especialmente Abraão, Isaac e Jacó é. embora as bênçãos mesmo deste capítulo ocupe o miolo, que nós não vamos analisar na mensagem de hoje o que nós vamos fazer é olhar para o começo deste cântico que ele ah, profere em louvor, em agradecimento a Deus e depois para o final e o meio são as bênçãos para cada tribo depois se você tiver curiosidade, você lê você vai ver algumas ah, questões curiosas em relação às bênçãos proferidas a Jacó, ah, por Jacó seus filhos, por exemplo, não tem a tribo de Simeão aqui, nessa bênção é, e muita gente fica tentando entender Por que, que ele deixou Simeão de fora Nas bênçãos E aí tem alguns alguns assuntos que são similares Às bênçãos de Jacó e tem outros que são diferentes E na verdade o que Moisés faz aqui E os críticos né, gostam de pegar isso E dizer que não foi Moisés que escreveu Porque eles não acreditam nessas coisas É praticamente profetizar realmente Algumas situações aqui Porque o que ele diz sobre algumas tribos É aquilo que vai acontecer um tempo depois quando ele fala da situação que as tribos estão vivendo, não era a situação daquela época. Mas ele já estava profetizando algo que as tribos iam passar depois. Ele cita povos aqui que vão ter depois contato com o povo de Israel, com determinadas tribos. Isso porque Moisés era também reconhecido como um grande profeta dado por Deus. Aquele que veio para fornecer a lei para o povo, mostrando a vontade de Deus para o seu povo. Então o que nós vamos fazer é olhar para o versículo 1 até o versículo 5 E depois do versículo 26 até o versículo 29 Então o texto diz assim Deuteronômio 33, versículo 1 Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus Abençoou os israelitas antes da sua morte Ele disse O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o seio Resplandeceu desde o monte Parã Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Moisés inicia o seu cântico e aqui a gente vai ver só como uma, uma rápida introdução e o foco maior vai estar no final do texto, mas uh, dá para perceber que ele, o que ele está fazendo aqui é recapitular aquilo que Deus fez pelo povo, uh, Moisés foi o, o autor e, e no, no momento em que ele estava escrevendo Gênesis até Deuteronômio, o povo estava sendo liberto ali do Êxodo né? passando pelo Êxodo, liberto da escravidão, e Moisés nessas últimas palavras está lembrando então ao povo os feitos de Deus muito daquilo que o Mateus compartilhou com a gente aqui na ceia lembrando, ó, lembra o que Deus fez por vocês. Deus é aquele libertador aquele que os tirou do Egito aquele que fez pelos povos o que nenhum outro desses chamados deuses é capaz de fazer por nenhum povo o Senhor é quem veio do Sinai e aí obviamente como é um cântico de louvor, uma poesia vai utilizar algumas expressões poéticas, como é, aquele que alvoreceu sobre eles desde o seio, resplandeceu desde o monte para, são todas expressões para dizer que o Senhor veio e interviu pra, em relação ao seu povo ele veio e de uma vez por todas libertou o povo daquela escravidão que já durava 400 anos passaram 430 anos lá no Egito veio com miríades de santos desde o sul desde as encostas de suas montanhas, agora o versículo 3, Moisés vai enfatizar o que Deus fez e por que ele fez isso, ele diz, certamente és tu que amas o povo, o Deus que ama é aquele então que demonstra este amor, libertando o povo da escravidão, Aliás, se a gente olhar para Deuteronômio capítulo 7 É um dos capítulos que eu acho mais bonito Em relação ao relacionamento de Deus com Israel E isso vai ser repetido em Miquéias Em outros textos do Antigo Testamento Deus fala, é, por que vocês acham que eu escolhi vocês? Por que vocês acham que eu libertei vocês? Vocês acham que eu escolhi vocês Porque vocês eram o povo mais numeroso que existia aí? Na verdade, Deus chamou uma família para iniciar o povo Uma pessoa, Abraão, com a sua prole ali Mas vocês não eram mais numerosos Na verdade, vocês são quase insignificantes mesmo foram 70 pessoas que foram pro Egito, e de lá começou a proliferar mas não foi por isso, depois leia a Deuteronômio capítulo, capítulo 7 Deus vai dizer, foi porque eu decidi amar vocês, foi por isso que eu ah, salvei vocês, foi por isso que eu vim em resgate foi por causa do amor de Deus e quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, e Mateus fez bem essa ponte né, em relação ao Novo Testamento ah, se você pensa que há algum motivo em si mesmo para Deus te salvar você ainda não compreendeu o tamanho da graça e do amor de Deus porque é só o amor de Deus o único motivador é o que levou Deus a olhar para nós lá de cima pecadores, totalmente depravados, caídos mortos nossos delitos e pecados e mesmo assim, por causa desse amor Deus decidiu uh, praticar o amor vir e nos salvar mandando o seu único filho para nos salvar agora mais do que isso, além do amor ele diz que todos os povos estão em tuas mãos A teus pés, todos eles se prostram E de ti recebem instrução Deus é aquele então que não só salva o povo Nesse resgate histórico que Moisés está falando O que aconteceu com o povo Não só salva o povo Mas ainda assim instrui o povo Sobre como ele quer que, que o povo viva porque imagine que Deus libertasse o povo de Israel Aí o povo de Israel agora se vê no deserto lá, vagueando Depois está próximo de chegar a Canaã o Moisés não entrou, né? foi só com Josué que veio a conquista Está próximo ali e o povo fala E agora? Porque lá a gente era escravo Lá a gente não tinha liberdade para adorar Lá a gente não tinha liberdade para viver mesmo em sociedade em comunidade. A gente era escravo, escravo não tem liberdade A gente tinha que trabalhar E quando a gente achava que tinha alguma coisa O faraó só aumentava a nossa carga E agora o que a gente faz? Deus não disse assim Agora vai lá e cada um tenha boas intenções no coração, no coração E façam aquilo que vocês acharem né? E quem fez isso foi Desde o começo foi Caim É a descendência da serpente que faz isso Mas a descendência da mulher desde Gênesis 3 é Aquela que obedece a ordem de Deus E para isso Deus então tem que instruir o povo e Moisés está lembrando Gente que Deus faz isso para o seu povo Quem que faz isso? Quem que, que, que chama um representante até o um monte e, e recebe do próprio Deus, escrito ali pela mão de Deus, tábuas para mostrar a vontade, a lei de Deus para vocês? Quem que depois detalha isso em situações Quem instrui o povo como Deus faz? Todos os outros povos ficam à mercê aí de pessoas que dizem ter alguma revelação de Deus, mas que na verdade estão enganando o povo. Quando Moisés está lembrando, vocês são um povo é, feliz, exclusivo realmente de Deus. É bem aventurados porque vocês recebem do próprio Deus a vontade dele para vocês verem. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Aí nesse cântico, Moisés usa uma expressão Talvez você tenha, nas duas vezes que eu li Feito assim com a testa, alguma coisa assim O né? que, que é esse tal de Jesuru Que aparece aí Esse é um nome incomum que é dado para Israel No Antigo Testamento, acontece só três vezes Acontece duas vezes nesse cântico De Moisés, aqui no capítulo 5 depois lá no versículo 26 E ele faz essa ponte é, e deixa o meio para estas bênçãos e com essa palavra ele faz essa transição deste louvor, deste poema que ele está escrevendo e no meio ele deixa as bênçãos para as tribos e isso vai acontecer também uma outra vez lá em Isaías 44 e versículo 2, depois se você quiser conferir leia lá, são as três vezes que aparece essa palavra, e essa expressão uma expressão que deriva de um, de um tema original do hebraico, que, que nos remete a a, a, a ética do povo Aquilo que, que, que o povo deveria ser como nação Uma vida de justiça, de santidade Algumas traduções gostam de, de, de colocar o amado Israel como, como o amado de Deus Mas é mais do que o, o amado de Deus né? é, é uma ideia que descreve como o povo deveria viver Eticamente falando, obedecendo os mandamentos dele então quando Moisés utiliza essa palavra, ele está querendo dizer assim, ó, aquela lei que Deus deu, o que Deus espera é que vocês vivam essa lei. E essa seja a norma da ética, da moral desta nação. Por isso que ele vai usar esse termo, que é meio incomum realmente, só acontece essas três vezes no, no Antigo Testamento. Mas como é um termo debatível, justamente porque acontece só três vezes e é difícil achar a raiz de que vem, então alguns tradutores preferiram deixar a palavra. Só como se fosse no hebraico mesmo, transliterado E aí a gente fica lendo e fala assim O que é Jesus? É uma coisa meio esquisita, mas é mais ou menos isso Dá uma olhada lá no versículo 26 agora E encerrando este, este poema É aqui que nós vamos nos deter um pouco mais Depois dessa introdução histórica que Moisés faz Ele diz então assim no versículo 26 Não há ninguém como o Deus de Jesus Percebe como parece que continua ali, né? Parece que as bênçãos, aquele crítico chato, sabe aquele crítico que quer pegar, fazer uma pegadinha? Vai dizer assim, ah, então esse daí foi, sei lá, inserido depois, porque parece que quebra o texto Mas o jeito dos judeus escrever é diferente do nosso Eles gostavam daquilo que é chamado de quiasma, né? de começar com um tema mudar e depois voltar para aquele mesmo tema. Eles gostam disso daí. E eles fazem essas repetições de palavras no paralelismo justamente para a gente entender essa estrutura. Então ele começa com um louvor de agradecimento a Deus, terminando com esse Deus de Jesurum. Aí põe as bênçãos e depois ele resgata como se ele estivesse continuando o versículo 5. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Não há ninguém como Deus. E agora Moisés vai mostrar três motivos pelos quais não há ninguém como este Deus Ele é único Agora, isso era importante para o povo daquela época E isso é importante para a gente também, obviamente Mas a gente tem que lembrar que o povo estava saindo do Egito Que era uma nação politeísta Tinha Deus para tudo quanto é lado lá O sol era Deus, o nilo era Deus A fertilidade era um Deus da fertilidade A rã era Deus, tinha um monte de Deus ali O próprio faraó era um Deus e aí Deus estava tirando eles desse povo politeísta E levando para Canaã Só que os cananeus conseguiam ser mais politeístas Ainda do que os egípcios Agora imagine, nós estamos falando de um povo Que 70 pessoas, que nem dá para chamar de um povo Dá para chamar, no meu condomínio lá Onde eu moro tem muito mais gente do que isso Talvez na minha torre tem mais de 70 pessoas então, imagine 70 pessoas, que é uma família né, a Família antiga, dos nossos avós tinham 15 filhos Quando eu no Natal, dava 70 pessoas Então é uma família grande nem dá para chamar de povo direito, vai para o Egito E lá na escravidão eles chegam a quase 2 milhões de pessoas então, O povo foi formado, não foi formado com uma constituição né, Com todos aqueles poderes, com tudo que... Não, o povo foi formado no meio da escravidão O povo foi, foi forjado ali, numa escravidão Que se você começasse a pensar um pouco mais E começasse a fazer algumas coisas fora, aumentava o jugo do trabalho provavelmente eles receberam muita influência errada dos deuses, do pensamento, da cosmovisão egípcia, de, de todos aqueles deuses e tudo mais. E eles estavam indo para Canaã, onde também a coisa era assim. Moisés está dizendo, ó, lembro de uma coisa, por mais que os egípcios, os cananeus, digam que há um monte de deuses assim, na verdade só existe um só deus, é por isso que ele vai escrever Gênesis, para mostrar para eles isso, que há um deus que criou todas as coisas. E aqui, encerrando todo esse pentateuco, ele vai dizer, e não há ninguém como esse deus. Esse deus é único, por isso que Deus fez as dez pragas do Egito, Deus não podia ter libertado o povo assim, numa primeira praga? É por que dez pragas? justamente para colocando por terra cada deus principal ali do Egito, cada praga era um deus caía cada praga, até que o último, que Mateus leu, o, o filho do faraó, que era a próxima encarnação do deus, foi o último deus a cair então Deus estava enfrentando, dando em batalha ali com cada deus egípcio, para mostrar aqui, ó, não há deus como o nosso deus e Moisés está lembrando o povo nessa última bênção dele. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Por que, que não há ninguém? Primeiro motivo, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. Essa é expressão de um Deus que cavalga... logo eu vou errar essa palavra, essa é aquela palavra que você fala muitas vezes você começa... É, um Deus que está aí cavalgando sobre as nuvens era muito comum na mitologia daquela época no pensamento daquela época eles falavam assim, de um Deus sempre representado né, por, um, por um cavaleiro que está cavalgando sobre as nuvens porque dá uma ideia de majestade agora, em nenhuma outra mitologia nenhuma outra cosmovisão daquela época nenhuma outra crença daquela época esse Deus que cavalga sobre as nuvens chega uma hora e desce para essa terra é sempre um Deus que está lá em cima longe, inatingível, um Deus totalmente transcendente ali Moisés está dizendo, esse Deus é aquele que veio em socorro ao povo. Ele veio das nuvens, mas não ficou lá em cima. Ele veio até essa terra para socorrer vocês. Este termo, né? Lembra quando sempre quando a gente fala sobre as funções do homem e da mulher. Tem gente que fala assim, né? Quando, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Moisés escreve lá que a mulher foi feita para auxiliar e corresponder o homem, para ser uma auxiliadora idônea. E aí tem mulher que não gosta desse auxílio, né, e fala assim, ah, isso daí rebaixa a mulher e tudo mais. E aí a gente falou várias vezes aqui, porque esse termo, além de ser usado para a mulher ali, no restante do Antigo Testamento só é usado para Deus. Para nenhum outro, em outra ocasião é usado. E é justamente o termo que aparece aqui, quando diz que Deus é aquele que cavalga os céus para ajudá-lo para vir em auxílio do seu povo a mesma função que a mulher deveria exercer ali para o seu marido, em Gênesis capítulo 2 versículo 18, é o que Deus faz quando o povo está em maus lençóis, quando o povo está assim, é, Mateus disse né, sem possibilidade de sair por si só daquela escravidão Deus olha, por causa da aliança que fez, como ele deixa claro para o povo com o Abraão, com o Isaac com Jacob, por causa daquela promessa que ele fez ele vai lá e faz aquilo que o povo não conseguiria fazer por si só ele vem em auxílio ele vem ajudar, ele vem socorrer Deus é o Deus que liberta Deus é o Deus que faz aquilo que é impossível para nós nós olhamos para o Novo Testamento né? é à toa que Paulo usa aquela famosa expressão nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Paulo podia dizer assim, ó, a gente só estava em coma a gente estava dormindo, a gente estava numa cinco a gente estava assim meio, meio fraquinho, porque todos esses casos uma pessoa se recupera por si só mas um morto não o morto não pode chegar e falar assim, quer saber, vou voltar a viver, cansei de ficar morto, já estou cheirando meio mal, passou um pouco do tempo, eu vou, vou voltar a viver, e aí lá no versículo 4, Paulo vai falar, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, e fez aquilo que a gente não poderia fazer, nós estávamos mortos, tenta chegar para um morto um dia não vai fazer isso no velório de alguém que vão te tirar lá, você vai ser preso levar para os pisos, sei lá, mas tenta falar assim ó, vai, levanta, sai, vem vai, vai. você está falando com o morto ele não vai dizer, ele está morto a não ser que Deus dê vida a essa pessoa um episódio que eu acho interessante é a ressurreição de Lázaro porque se Deus não tivesse feito o um milagre antes, Lázaro nunca poderia ter respondido a, 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 a Jesus Cristo então quando Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora Lázaro, vem para cá o que, que Lázaro faz? Ele sai, mas ele só saiu porque Deus tinha ressuscitado ele lá dentro imagina se não, não tivesse acontecido a ressurreição sai para fora hein? é a mesma coisa o povo o povo saiu do Egito quando Moisés está lá diante do Mar Vermelho é muito interessante, quando Moisés está lá desesperado Deus fala assim para ele, O que você está consultando amigo? diga para o povo que marche eu já fiz minha parte, agora só sai do Egito eu, disse, eu não tirei vocês do Egito, agora vai, marcha abre o mar aí, passa por ele agora o povo só conseguiu sair porque Deus fez por eles aquilo que só Deus poderia fazer então Deus vivifica o ser humano, para que esse então o ser humano possa responder em fé às exigências que Deus dá mas antes de poder responder em fé, Deus traz vida para aquele que estava morto Deus é aquele que vem então em nosso auxílio o nosso refúgio Versículo 27, então, vai enfatizar isso: Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo segurá estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Ou seja, o segundo motivo, então, o primeiro é o fato de Deus vir em auxílio do seu povo. E Moisés está dizendo: É por isso que não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como esse Deus de Israel. E o segundo motivo é porque esse Deus, então. Ele, a palavra usada aqui é uma morada segura, esse refúgio. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando vocês estão numa viagem, que as coisas começam a tudo dar errado? Eu lembro de uma viagem que a gente fez ali, né? Aí uma criança começou a ficar doente, quando outra melhorou, outra ficou ruim, começou a vomitar. Aí a gente foi pra praia, só chovia. Foi aquela viagem que você fala assim, ó, eu não vejo a hora de estar na minha casa, na minha cama, tomando meu capuccino quentinho. Sabe assim, polido, sabe aquele lugar... De refúgio, porque você está num lugar que você não conhece você tem que ir para o hospital, você não sabe nem onde fica o hospital você não sabe se o seu plano cobre, se não cobre que, onde você vai, quem que vai te levar que que, você está num lugar assim você fala assim, eu não, não vejo a hora de chegar para aquele lugar em que eu me sinto seguro acolhido, que eu sei das coisas eu sei aqui onde estão as coisas eu estou em casa, quentinho na, na minha cama lá com os meus, ali, parece que as crianças andam melhorada quando chega em casa né? volta para o seu habitat, volta para aquele lar seguro e tranquilo Deus, então, é este lugar seguro para o seu povo. Deus é aquele que, diante de tantas tribulações, se apresenta como aquele aconchego, como aquele lugar que nos dá tanta segurança. Parece que a gente chegou no lugar onde a gente sempre queria estar. Deus não só tira, então, o povo do Egito e, e, e deixa eles a mercê mas Deus tira o povo do Egito e dá um abrigo, um acolhimento. Moisés, então, aqui lembra que Deus é, o Deus Eterno, é o seu refúgio, para segurá-lo estão os braços eternos aqueles que já tiveram filhinhos aqui pequenininhos vão lembrar disso né? a gente quando tem filho assim você quer logicamente ensinar né, eu espero que você faça isso, ensinar seu filho ali a dormir no caminho, no berço, né onde ele vai dormir e tudo mais mas quando ele é pequenininho, perceba que interessante você coloca ele para dormir, ele vai é um processo ele vai aprendendo ali isso daí tá? e nesse processo ele ainda é muito pequenininho quando você pega ele no colo Parece assim que, que ele não quer sair, porque ele sente aquele aconchego que tinha na barriga, aquele mesmo cheiro, aquele mesmo né, quentinho ali que tinha na barriga. Parece que ele está assim: ó, não me tira daqui. Parece. Olha a carinha dentro assim: não me tira desse braço nunca mais, desse colo. Eu quero ficar aqui para sempre. Né? E tem as mães que falam assim: tudo bem. Aí compra o sling e fica com o filho um tempão ali. Né? Tudo bem se fizer isso. Tá? Tudo bem. Mas é justamente porque o filho gosta daquele aconchego desses braços. Então, o texto está dizendo é que esses braços eternos estão aí para nos segurar, para nos dar aconchego, para nos dar esse fogo. Deus, então, não é aquele só que salva, mas faz aquilo o que só Ele pode fazer por nós, e agora você vive aí neste mundo de aflições, e já fala assim: oh, no mundo tereis aflições, vai lá e se vira. Não, no mundo tereis aflições, mas eu sou esse, este, este lugar seguro, este aconchego. É, eu, eu sou aquele que vai te dar esta segurança que ninguém mais pode cidade. E por isso não há Deus como o Deus de Jesus Em terceiro lugar, versículo 28, somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Mas é isso lembrando então historicamente que Deus fez, Deus tirou livrou o povo, fez aquilo que só Deus poderia fazer por eles, por mais uma rebelião, uma revolução que eles fizessem ali, eles nunca conseguiriam sair do Egito, eles não tinham armas, não tinham nada o Egito tinha um exército enorme eles nunca conseguiriam fazer nada para sair ali do Egito, a não ser que Deus realmente fizesse aquilo que só Deus poderia fazer, Deus libertou, Deus veio em auxílio do povo, além disso, Deus os conduz em segurança daquele aconchego e os leva finalmente à terra prometida cumpre a promessa que ele fez nesta, nesta relembrança de, 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 de Moisés do que Deus fez por povo ele está dizendo, não há Deus como o nosso Deus do mesmo jeito, como acontece conosco nós também estamos indo para uma pátria aliás, se você olhar para Hebreus capítulo 11 dá uma olhada lá eu espero que esse seja o seu desejo esta sua pátria, Hebreus capítulo 11 no versículo, eu pedi versículo 12 Diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, se você quiser acompanhar, Hebreus capítulo 11, versículo 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, Abraão, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Você já teve aquela sensação de que parece que eu não sou desse lugar, eu não me encaixo neste mundo? Eu não sei, você conversa porque pessoal, você vê a sociedade como está, você vê tudo e fala assim, os meus valores são muito diferentes daqui, eu, eu, eu parece que eu não, não me encaixo nesse lugar. E é exatamente isso, ainda bem que você não se encaixa. Porque nós estamos aguardando uma cidade que aí sim será o nosso lar. Uma pátria que aí sim será o nosso lar. Nós estamos aguardando uma Canaã, a terra, nós estamos aguardando uma coisa muito melhor, uma pátria celestial, e o que o texto de Hebreus diz é que mesmo esse pessoal aqui tendo a terra prometida em si nem assim achavam que a terra prometida era um fim em si mesmo mas ainda assim, mesmo com a terra prometida eles aguardavam algo superior que ainda estava por vir, uma morada eterna realmente, Deus é aquele que nos pode então conduzir em segurança para esta morada eterna Deus, então, é aquele que vem em nosso auxílio e faz por nós aquilo que só Ele pode fazer. Depois de vir nosso auxílio, nos salvar, nos libertar, Deus é aquele, então, que nos traz em segurança, aquele, aquele refúgio seguro, firme, sólido, que nos dá um aconchego. E Deus é aquele, então, que garante que um dia estaremos, todos sempre com Ele, nessa pátria celestial que tanto aguardamos. Olha qual vai ser, então, a conclusão... No versículo 29. Diante disso, Moisés olha para o povo e faz uma pergunta. Uma afirmação e depois uma pergunta. Né? Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Agora você pode imaginar que no meio daqueles 2 milhões de pessoas Saindo ali do Egito Tivesse muitos problemas A gente não imagina que era tudo aquele mar de rosas Talvez tivesse famílias passando por crises conjugais Talvez filhos pensando em se rebelar contra os seus pais Porque pecado é pecado Pecado sempre existiu desde Gênesis 3 Talvez pessoas ali é, duvidando do que aconteceu Tinha muitos mesmo Tendo crises existenciais de fé em relação se Deus poderia ou não libertar Talvez pessoas com problema com o vizinho, relacionamento, falando: não aguento mais esse cara que trabalhando do meu lado na escravidão, quero me libertar dele logo. Enfim, problemas que as pessoas passam ali. Talvez pessoas muito tristes por aquela situação. Talvez gente que acabou de perder um ente querido e fala assim: se a libertação viesse um mês antes, ele iria comigo. Problemas que acontecem, que a gente passa também. Mas Moisés, olha, parece que dá um passo para trás e olha o quadro todo. E fala assim, se vocês se prenderem a esses probleminhas, essas coisas que acontecem, vocês não vão ver o quadro todo, vocês estão sendo salvos por Deus. Que Deus faz isso para o seu povo. Que Deus nessas nações faz uma coisa dessa. Do mesmo jeito nós, quando nós nos prendemos às situações, as coisas que acontecem na vida, e eu não estou aqui diminuindo qualquer tipo de problema que a gente passa, porque os problemas são reais e precisam ser colocados diante de Deus e tratados diante de Deus isso deve ser feito, eu não estou minimizando, mas quando a gente foca tanto a nossa atenção em problemas corriqueiros do dia a dia, a gente esquece de dar aquele passo para trás, dizer assim, opa, eu sou salvo. Eu fui salvo por Deus. Como eu sou feliz. Quem é feliz como povo de Deus? Que é salvo por Deus? Que Deus veio e fez aquilo que só Ele poderia fazer por nós, dando Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar? que depois nos traz, nos leva seguros para um lugar de aconchego, onde a gente encontra realmente a paz em nossos corações, mesmo diante de tantos problemas, e ainda por cima nos garante de que quando chegarmos lá na eternidade ainda seremos salvos. E a nossa morada está guardada, segura com Ele para todos sempre. Quando a gente olha e dá um passo para trás e olha para esse quadro todo, a gente pensa, eu tenho um problema? Claro que eu tenho um problema. Mas não é esse o problema que vai me tirar esta realidade, esta verdade de que quem é feliz quem, é um, quem pode dizer que é feliz como o povo de Deus como você é feliz Israel quem é como você povo salvo pelo Senhor ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada é gloriosa os seus inimigos se encolherão diante de você mas você pisará os seus altos lembre daquilo que Deus fez por você lembre daquilo que Deus fez lembre que Deus te salvou lembre que Deus te levou para um lugar seguro que Deus te garante a sua entrada no reino celestial porque é Ele que é o nosso penhor a nossa garantia da nossa redenção futura lembre de tudo isso e aí faça a pergunta para você mesmo quem é feliz como eu sou? quem tem motivos para ser feliz desse jeito? eu queria terminar fazendo duas aplicações Rápidas para a gente. A primeira é: se talvez você está aqui e não tem certeza da sua salvação. E aí eu vou dizer para você que, se você não tem certeza da sua salvação, você continua com essa dúvida na cabeça. Como encontrar a felicidade, mesmo diante de tantos problemas, mesmo no mundo onde a gente vive, mesmo diante de tanto desespero, mesmo diante de tantas aflições que eu passo aqui, como que eu vou encontrar essa paz, esse, esse, essa felicidade? que, que esse pessoal está dizendo aí? contra isso, só da salvação que há em Cristo Jesus e parece que quando Cristo nos salva ele, talvez vocês vão lembrar do momento que isso aconteceu com vocês é, os problemas não passam Deus não vem aqui e fala assim, agora acabou você não vai ter mais problemas nessa terra fica tranquilo, aliás no, no deserto os problemas continuaram, quando eles conquistaram a terra de Canaã os problemas continuaram quando vieram a época dos juízes os problemas continuaram quando se agravaram quando continuar os problemas estão sempre aí continuando quando veio a igreja, os problemas continuaram teve perseguições, teve mortes teve momentos de crise na igreja teve momentos de brigas internas brigas. os problemas continuam problemas particulares, crises existenciais tudo isso acontece problemas de relacionamento, esses problemas acontecem mas mesmo diante de tudo isso você só vai conseguir dar um passo para trás e enxergar o quadro todo, quando você entender que é a salvação que nos traz essa felicidade que nos faz ser um povo Diferente de qualquer outro povo aqui nessa terra. Nos, faz, nos dá um motivo para sermos felizes a respeito de tudo, tudo isso que nós passamos. Então o que eu quero fazer, te convidar, e eu espero que Deus faça isso, te vivifique para que você possa responder então em fé a este chamado de crer em Cristo como seu Salvador, de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Deus. E diante disso você vai quem passou por isso sabe né? vem uma felicidade no coração assim, algo, algo inexplicável que passa com a gente de enxergar as coisas de maneira diferente porque agora nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador agora, talvez você está aqui eu creio que a maioria que está aqui reunido é salva e já crê em Cristo dá uma lida no Salmo 34 versículo 8, eu quero terminar com esse texto, Salmo 34 e versículo 8, é um salmo bem conhecido, esse texto. Salmo 34 e 8. Vão ser repetidas duas palavras que Moisés utiliza ali, tanto esse refúgio, essa habitação segura que é o nosso Deus, como essa felicidade que isso promove em nossas vidas. Porque é muito fácil nós, diante de tantos problemas, esquecermos desse quadro todo, daquilo que Deus fez por nós, e focarmos em, em, em coisinhas pequenas, e isso minar a nossa alegria, tirar aquele contentamento, aquela felicidade por sermos salvos, por termos a nossa morada eterna garantida. E aí vem o salmista e diz então assim para a gente, Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. E aí vocês vão provar, nós provaremos, como é feliz o homem que se refugia em Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver essas verdades. Amém? Amém. Amém.